0: De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día viernes 15 de julio. Es primera vez en 16 años que Santiago registra un mes con lluvias normales así que buenas noticias para este mes de julio. Les cuento que a esta hora en Santiago hay 2,9 grados de temperatura, está bien helada la mañana, yo diría que la sensación térmica es incluso más baja que estos 2,9 grados la máxima va a llegar hasta los 8 y se esperan precipitaciones durante toda la jornada del día de hoy eh, van a ser más bien chubascos débiles pero durante la mañana acá en la capital podríamos tener tormenta eléctrica para los próximos días las temperaturas bajan considerablemente Menos 2 grados vamos a tener mañana por la mañana y la máxima va a llegar hasta los 9 el sábado. Algo similar va a ocurrir el domingo, menos 1 grado de temperatura la mínima y la máxima va a llegar hasta los 10. Probablemente el domingo vuelvan los chubascos durante la noche, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Algo similar está ocurriendo en Viña del Mar y Valparaíso y por supuesto sus alrededores, donde nos pueden escuchar en el 104.1. A esta hora 7 grados, la máxima va a llegar hasta los 9. Se esperan chubascos y probablemente tormentas eléctricas también durante la jornada del día de hoy ya mañana se van las lluvias se despejan los cielos y la máxima va a llegar hasta los 11 grados lo mismo el domingo el domingo eso sea, sí podrían volver los chubascos débiles durante la noche en Concepción donde nos pueden sintonizar en el 90.1 3 grados de temperatura máxima de 8 cielos principalmente cubiertos la lluvia vuelve el sábado durante la noche y se va a mantener durante todo el domingo en Concepción y en Puerto Montt. Un poquito más al sur, donde nos pueden escuchar en el 99.7 en Puerto Montt y sus alrededores. A esta hora 0 grados, la máxima va a llegar hasta los 9 y se espera hacia los cubiertos con bastante helada y también neblina a esta hora de la mañana. Ya para la tarde solo nubosidad parcial y desde mañana precipitaciones débiles, por lo menos de forma intermitente de aquí al martes, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile. Parte entonces del pronóstico del tiempo para las zonas donde nos escuchan a través del dial. Ustedes, como siempre, nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El Banco Central anunció una intervención por 25 mil millones de dólares para frenar en la caída del peso chileno. Este será mediante la venta de dólares al contado por un monto de hasta 10 mil millones de dólares y de instrumentos de cobertura cambiaria por el mismo valor. Decretaron alerta amarilla en Coquimbo, alerta preventiva en Antofagasta y más de 1.800 personas siguen aisladas en la Araucanía por efectos del sistema frontal. Por su parte, la SEC entregó un balance de los cortes de suministro eléctrico a nivel nacional, en donde se señala que durante la noche se mantenían más de 50.000 clientes sin servicio eléctrico. El presidente Gabriel Boric calificó de inaceptable el error de la división jurídica de interior en el marco del caso Huracán y anunció que se va a tener que asumir las responsabilidades de todas maneras. En la división jurídica de interior aseguran que aún tienen una última oportunidad para volver a participar de la emblemática investigación por corrupción policial. La ministra María Begoña Yarza criticó que los resultados de los test de droga a los diputados sean públicos, enfatizando que da una señal equívoca. Me parece que hemos construido una institucionalidad que protege la privacidad de los pacientes y de las personas, afirmó la ministra de Salud. Felipe Galleguillos presentó su renuncia a la gerencia general de Isapre Colmena. Ello ocurre luego de la polémica que se generó tras la decisión que tomó la compañía de demandar a sus afiliados que han interpuesto recursos de protección para dejar sin efecto la tabla de factores, según informó Galleguillos el pasado fin de semana. Y en noticias internacionales, los cubanos volvieron a salir a las calles en protesta de, en contra de la dictadura de Miguel Díaz Canel por los cortes de luz. Luego de pasar varias horas sin servicio y eh, cansados ya de la precariedad de su calidad de vida, los ciudadanos hicieron sonar sus cacerolas gritando consignas en rechazo al régimen castrista. Estados Unidos otorgaría más visas de trabajo a los mexicanos y centroamericanos para cubrir la demanda laboral. El embajador mexicano en Estados Unidos estimó que su país va a recibir el próximo año 260 mil visas de trabajo temporal, mayoritariamente para actividades agrícolas. Y la selección chilena venció 2 a 1 a Ecuador este jueves en el grupo A de la Copa América Femenina, sumando así sus primeros tres puntos en el certamen sudamericano. De esta manera, la roja celebró por primera vez en el campeonato y quedó cuarta con tres puntos. Su siguiente rival será el colista Bolivia. 6.36
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Estabracópulos.
0: Por supuesto continúa el sistema frontal hoy día durante la mañana sobre todo deberíamos tener precipitaciones acá en la capital sigue también en distintos puntos del país y se han generado complicaciones, pero acá en la región metropolitana, Claudio Rego el gobernador de la región entregó detalles sobre el sistema frontal que enfrentó la capital que trajo lluvias y nieve en varias comunas de Santiago y además abordó una capacidad de albergues y el retiro, el, el reiteró el llamado a usar el teléfono el call center del Código Azul en una entrevista acá con Radio Duna. Escuchemos lo que dijo el gobernador Claudio Rego. Pero en general eh, no tuvimos ninguna vivienda denegada, no tuvimos ningún vehículo estancado en ninguno de estos lugares con acumulación de agua. Eh, si bien tuvimos cortes de agua, eh, perdón, de luz, eh, fueron un, un número bastante pequeño, cerca de 8.000, 9.000 personas, y eso ha ido disminuyendo rápidamente
1: durante el día... Así que en general tenía eh, la ciudad resistido bastante
0: bien, ahora lo que más nos preocupa es que se va al sistema frontal, eh, ya va, probablemente vamos a tener algunos chubascos y quizás agua-nieve agua, en la parte alta ahora en la noche, pero, pero ya mañana llegan los fríos, ¿no? y ahí sí que tenemos un problema porque todavía tenemos mucha gente viviendo en situación de calle. Declaraciones del gobernador Claudio Orlego en conversación con Radio Duna, entrevista completa que pueden revisar como siempre en Duna.cl. Él se refería principalmente a la situación acá en la región metropolitana, pero la situación ha estado compleja también en otras regiones. De hecho, decretaron alerta amarilla en Coquimbo, alerta preventiva en Antofagasta y más de 1.800 personas siguen aisladas en la Araucanía por los efectos de este sistema frontal. Si vamos al detalle eh, desde la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior, decretaron esta alerta amarilla en Coquimbo, según la información proporcionada por las direcciones comunales para la gestión de riesgo eh, se señala que debido al paso de este frente climático en las comunas de Andacoyo, Conbarbalá, Coquimbo y Yapelo, Valle, Montepatria ante otros, se han registrado diversas bajas de quebradas que han producido cortes de camino y dificultades en el desplazamiento de personas. Por otra parte, también se reportan anegamientos en sectores urbanos y debido a este escenario, la delegación presidencial regional de Coquimbo, en coordinación con la dirección regional de la ONEMI, decretaron esta alerta amarilla regional, la que va a estar vigente desde eh, el día de ayer hasta que las condiciones lo ameriten. Con esta medida se alistan ya los recursos necesarios para poder intervenir de acuerdo a la evolución de este evento. Al sur del país, en la Araucanía, debido a las nevadas y precipitaciones que se han registrado, la UNEMI reportó en su último balance 1.871 personas que siguen aisladas en diferentes puntos de la región. Según el desglose, Lonquimay Mai lidera la lista con 1.301 personas afectadas, le sigue Curacautín con 320, eh, también está Cunco, por ejemplo, con 96, Pucón con 28, entre otras. Por su parte, se indica que los pasos fronterizos Pino Achado y el de Icalma permanecen cerrados debido a las condiciones meteorológicas. En antofagasta. La dirección meteorológica indicó que se prevé la ocurrencia de precipitaciones normales a moderadas en sectores principalmente del litoral del tramo sur de la región de Antofagasta. La DMC mantiene vigente su alerta meteorológica que pronostica vientos de intensidad moderada fuerte en la cordillera de la costa y la precordillera, la precordillera Salar y la cordillera de esta misma región hasta la noche de mañana. Y según indica, claro, eh, la situación está bastante compleja. Por ejemplo, en la cordillera de la costa, costas esperan vientos de entre 80 a 100 kilómetros por hora en la precordillera eh salar entre 60 y 80 y la cordillera entre entre noventa y 110 Por otra parte, se mantiene el aviso que señala que durante la tarde de hoy y la mañana del sábado se podrían registrar nevadas normales a moderadas en la cordillera de la costa y la pampa del tramo sur de la región de Antofagasta. De todas maneras, lo que está afectando a nivel nacional son los cortes de luz. Eh, hasta el momento hay cincuenta mil trescientos clientes sin suministro eléctrico en el país por desglose. Están 176 clientes de Tarapacá 33 de Antofagasta eh, donde hay más en Atacama 8.810 en la región metropolitana son 11.343 en Valparaíso, 13.600, un poquito más. Y así, bueno, parte de lo que generan estas precipitaciones desde la SEC recordaron que las denuncias se pueden eh, realizar a través del sitio web del organismo, pero el llamado que han hecho las autoridades es avisar rápidamente a las empresas de suministro eléctrico o a la misma SEC para eh, que repongan rápidamente el servicio. 6 de la mañana con 41 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos. Duna 89.7
0: Vamos a la política porque como un error inaceptable calificó el presidente Gabriel Boric lo ocurrido en el caso Huracán donde el gobierno dejó de ser querellante luego de no corregir un vicio formal de la acusación que presentaron en contra del ex carabinero y ex civiles por el montaje de pruebas en contra de comuneros mapuches. Junto con esto el mandatario aseguró que va a pedir información a la ministra del interior Isquiasiches y apuntó a que se deberán asumir las responsabilidades. La corte de apelaciones de Temuco en resolución 1. Unánime declaró inadmisible el último intento de la División Jurídica de Interior comandada por la abogada Camila Barros para revertir la resolución de la jueza Marcia Castillo, que el 12 de mayo pasado, tras darle un plazo de 48 horas para que ratificaran el nivel acusatorio, y no haberlo hecho, decidió excluirlos como creyentes en la participación del juicio oral que se está llevando a cabo en estos momentos del caso huracán. Eh, según lo que. Me explicaba el presidente Gabriel Boric, el caso Huracán es una investigación seria y grave contra funcionarios civiles y funcionarios policiales por imputaciones y por malversación de pruebas contra comuneros mapuches. Esto es gravísimo y por lo tanto la instrucción desde presidencia es que el estado tiene que agotar todos los recursos que estén a su alcance para perseguir estos delitos. Ahora las características de este error desde su punto de vista es inaceptable y por supuesto que tiene que haber responsables. Lo voy a conversar, dijo el presidente con la ministra, para evaluar dónde se cometió ese error, entiendo que es eh, anterior, que venía de hace un tiempo y que van a tener que asumir responsabilidades sin lugar a dudas. Finalmente, el presidente apuntó a que esto pone en tela de juicio la legitimidad de la persecución y dice que necesitamos tener instituciones que estén legitimadas ante la ciudadanía para poder combatir el crimen y el delito. Esto es totalmente relevante y no vamos a de perseguir eh, a los responsables. Ahora, eh, el caso impacta en el seno de la división jurídica de interior y en particular a la coordinadora del área penal a nivel nacional, que es la abogada Javiera Corbalán. La profesional, de hecho, se anunció tres veces para alegar el último recurso de apelación, pero cuando fue a la audiencia dejó todo en manos de un profesional de la delegación presidencial del Bío Bío. Eh, no pocos apuntan a que el origen del error que los tiene hoy eh, fuera de uno de los casos más emblemáticos de corrupción policial está radicado en el séptimo piso del edificio bicentenario a un costado de la moneda y es que el abogado Luis Martínez que él, luego fue desvinculado por quedarse dormido y no presentar eh, no presentarse en una audiencia en el caso del crimen de un carabinero aseguró el 12 de mayo que era una instrucción de su jefatura el no corregir el vicio procesal como lo había ordenado el juez Castillo sobre todas estas cosas consultamos a Santiago dijo el profesional en esa oportunidad ninguno de los intentos de la reparación ha resultado exitoso y antes de la apelación Barro fue hasta la corte de apelaciones de Temuco denunciando a la jueza Castillo a través de un recurso de queja de cometer graves faltas y abuso en el dictamen que los marginó como querellantes parte entonces de lo que está ocurriendo en el marco del caso Huracán, de todas maneras el presidente Gabriel Boric eh, calificó de inaceptable lo que está pasando en eh, la división jurídica de interior eh, y que los deja fuera, Finalmente, como querían antes en este caso Huracán, ya anunció que se van a tener que asumir todas las responsabilidades de este caso 6 con 44.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: Seguimos con eh, noticias relacionadas a la política porque eh, la ministra María Begoña Yarza, la ministra de Salud, se refirió a lo que se aprobó en la Cámara respecto de un test de droga para los parlamentarios. La ministra criticó, de hecho, el apoyo que recibió una indicación que busca hacer públicos los resultados de los test de droga que se le realice a los integrantes de la Cámara de Diputados. Y aunque, eh, ya había sido rechazado la comisión de constitución este injerto, eh, fue restituido por el diputado Juan Antonio Coloma de la UDI durante la votación en sala y consiguió el respaldo de 87 votos Consultada al respecto, la ministra Yarza aseveró que se está entregando una señal equívoca respecto a la ley de derechos y deberes de los pacientes la cual asegura la protección de la vida privada y la honra de la persona durante su atención de salud Ella aseguró que le parecía que se ha construido una institucionalidad que protege a la privacidad de los pacientes y de que las personas también tienen este derecho, indicó la ministra Yarza acusando que a su parecer no hay ninguna condición para que eso se fragilice. Eh, ella opina que hacer público el examen, eh, las condiciones de salud también, no contribuye a la salud en Chile y da una señal... Eh, equivoca con respecto al espíritu de la ley de deberes y derechos de los que nosotros queremos instalar en relación a una salud inspirada en derechos de las personas, decía la ministra Yarza. Por su parte, el diputado impulsor de la indicación afirmó que el objetivo es que toda la gente sepa si su parlamentario o parlamentaria es o no, un consumidor de drogas y esto se logra a través de un acuerdo transversal porque recibió un respaldo de 87 votos este injerto que había sido rechazado a la Comisión de Constitución que fue repuesto por el diputado Coloma y que finalmente se aprueba 6 con 46
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna
0: y revisamos también temas relacionados a la migración, porque si entre en 2013 y 2017 la Policía de Investigaciones contabilizó 16.650 denuncias por ingreso irregular al país, hoy el gobierno reconoce que durante los últimos cinco años... Se acumulan más de 127.000, esto principalmente producto de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Las autoridades tampoco han logrado frenar los accesos por pasos no habilitados y por lo mismo, asumiendo que la frontera del país es permeable, como se indica en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, la actual administración se prepara para avanzar en eh, regularizar a estas personas de forma ordinaria. Según los registros de la PDI, hay alrededor de 127.000 personas que ingresaron de manera irregular desde 2018 a la fecha y el objetivo es avanzar en la regularidad por medio de mecanismos ordinarios, o sea, los que establece la ley. Hoy la ley permite regular niños, niñas y adolescentes y además dice que se pueden establecer mecanismos de regularización en la Política Nacional de Migraciones. Entonces, cuando esté la política eh, se podrán definir mecanismos de regularización, según lo que dice el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, recalcando que no hay en perspectiva un proceso de regularización masivo. Eso sí, la mencionada política, como asegura, se conocería recién durante el mes de octubre. En el itinerario, el Ejecutivo se encuentra estudiando criterios. Según ha trascendido, la reunificación familiar responde a víctimas de trata de personas y la necesidad de hacer frente al déficit de fuerza de trabajo que podría incluirse como eventuales causales. La idea de regularizar la situación de los migrantes por lo demás se da, según explica Taller, porque es prácticamente eh, inviable expulsar a estos 127 mil personas. Cuando más eh, se expulsaron personas en un año, fueron un poco más de 2.000. Entonces hay un problema ahí. Y hay que ver cómo se resuelve y por lo mismo se va a iniciar un proceso de empadronamiento que anunció el presidente. Se va a revisar caso a caso, van a revisar si la persona tiene antecedentes penales y cuando haya mérito para la expulsión se va a hacer, pero también hay eh, atenuantes que considera la ley según lo que detalla el profesional. Si bien aún no es claro cuándo va a comenzar el empadronamiento, como indica el director del servicio de migraciones, se trataría de un proceso que se va a extender por un periodo acotado de tiempo porque la intención eh, sigue siendo, dice, fortalecer las vías regulares de acceso al país ligada a, al acceso al trabajo. Por eso quieren habilitar que en nuestra plataforma dice, las personas postulen a la oportunidad de trabajo al mismo tiempo que tramitan su visa, decía el director del Servicio Nacional de Migraciones, que da cuenta de estas cifras, eh, que dan a conocer 127.000 los migrantes en situación irregular en estos momentos en nuestro país. 6 de la mañana con 50 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna
0: noticias del ámbito internacional y a propósito de migración, les cuento que Estados Unidos otorgaría más visas de trabajo a los mexicanos y a los centroamericanos. Estados Unidos habría aceptado al parecer aumentar considerablemente el número de visas de trabajo para este grupo de personas ante la necesidad de mano de obra en ese país, según lo que explicó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, al informar de los resultados del viaje que realizó la semana pasada en Washington. El gobernante azteca, y todo recordemos el martes la Casa Blanca en medio de un repunte del número de migrantes que llega a Estados Unidos desde Centroamérica y desde México en coincidencia con la llegada al poder de Joe Biden en enero del 2021 su promesa de suavizar de hecho las severas medidas migratorias de su antecesor Donald Trump podrían haber hecho que más gente migrara a ese país y eh, según lo que explicaba López Obrador en una conferencia de prensa es que habló de la necesidad de ampliar el número de visas de trabajo temporal para México para Centroamérica. Esto se aceptó y se va a ampliar considerablemente, dijo AMLO, no tiene fuerza de trabajo y es necesario regularizarlo. Si bien, en la cita con su homólogo mexicano Biden, remarcó un compromiso existente para poder incrementar el número de, de permisos de trabajo de forma temporal para los centroamericanos, ninguno de los líderes anunció nuevos acuerdos migratorios en la conferencia de prensa. Eh, más tarde, el embajador mexicano en Estados Unidos estimó que su país va a recibir el próximo año 200 mil visas de trabajo temporal, eh, mayormente para actividades agrícolas. Las visas que se van a dar eh, va a ser de una manera ágil. Eh, son las H2A para trabajadores agrícolas temporales. Y México, eh, me imagino, el año que entra tendrá alrededor de 260.000 visas, dijo... El embajador. En junio, el gobierno mexicano ya había dicho que Estados Unidos acordó ofrecer 300.000 visas de trabajo, la mitad para mexicanos y el resto para centroamericanos, y aunque funcionarios de la nación norteamericana mostraron escepticismo sobre la concreción de eso... Eh, por las críticas de los republicanos estadounidenses a Biden, principalmente en materia de migración. Eh, AMLO detalló que mil millones de dólares están comprometidos en inversión por empresarios estadounidenses en Washington que dirigirán sobre todo la energía, ductos de plantas de fertilizantes y además de extracción de crudo en sociedad con la estatal mexicana eh, Pemex. Vamos a ver si esto finalmente se concreta en un anuncio por parte de Estados Unidos también, porque recordemos que en esta reunión que tuvo AMLO con el presidente Joe Biden durante esta semana, eh, AMLO le había pedido que diera más visas a mexicanos y centroamericanos. Joe Biden lo que le respondió en ese entonces durante esta semana era calma. 6 con 52.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y hay novedades desde el Banco Central que anunció un programa de intervención cambiaria y provisión preventiva de liquidez en dólares por un monto de hasta 25 mil millones de dólares, lo que va a comenzar a regir ya desde el próximo 18 de julio. A través de un comunicado, según lo que explicaron... Eh, que los determinantes externos del tipo de cambio ha seguido deteriorándose significativamente, particularmente con la precesión del dólar y la caída del precio del cobre, lo que ha continuado presionando el peso chileno a la baja. Lo que dicen desde el Central es que en los últimos días la depreciación del peso se ha dado con una intensidad y volatilidad inusualmente alta, lo cual ha tensionado la formación de precios del mercado cambiario. La persistencia de este escenario eleva la probabilidad de que se generen distorsiones significativas en el funcionamiento del mercado financiero en general. Y debido a todo lo anterior, el Consejo del Ente Emisor, con el objetivo de facilitar el ajuste de la economía chilena y las eh, inciertas y cambiantes condiciones internas y externas, decidió implementar un programa de intervención cambiaria y provisión preventiva de liquidez en dólares por un monto de hasta 25 mil millones de dólares a partir del próximo lunes y hasta el 30 de septiembre de este año. En detalle, la intervención en el mercado cambiario considera la venta de dólares eh, spot por un monto de hasta 10 mil millones de dólares y de instrumentos de cobertura cambiaria por un monto de hasta 10 mil millones de dólares. Los efectos monetarios en moneda local de las operaciones de esta intervención serán debidamente eh, esterilizados de manera que la provisión de liquidez en pesos sea coherente con la tasa de política monetaria y que respecto a la provisión de liquidez en dólares, dice el central que si bien el mercado monetario en dicha moneda está funcionando de forma adecuada, el Consejo considera apropiado ofrecer de forma preventiva un programa SWAP de divisas por un monto de hasta 5 mil millones de dólares. Este será complementado por un programa de liquidez en pesos a través de operaciones repo por eh, ventanilla de los mismos plazos. Finalmente, desde el central apuntan a que estas medidas excepcionales son congruentes con el esquema de política monetaria basado en una meta inflacionaria y la flexibilidad cambiara. Y reiteraron que van a seguir usando todas las herramientas que disponen para lograr los objetivos que le asigna la ley. En particular, mantener el normal funcionamiento de los pagos internos y externos y que la inflación se ubique en la meta del 3% en el horizonte de la política de dos años. Ahora, la interrogante es qué va a pasar hoy día con eh, el dólar. Hay algunos expertos que eh, apuntan a que es difícil eh, saberlo eh, por la sorpresa y por lo imposible de explicar con los determinantes del tipo de cambio, pero que es posible que caiga de los mis pesos. Ahora, eh, por ejemplo, Germán González dice... Obviamente esto va a seguir dependiendo de lo que pase con los principales determinantes, o sea, con el dólar, con el precio del cobre y con los otros determinantes que han estado incidiendo en su evolución. Hay otros economistas que eh, dicen que es una especie de búsqueda de una solución lo que hace el central y de dar un mensaje, porque señalan que es bastante eh, precisión acorde con la política de transparencia que va a informar al final de cada semana. Vamos a ver qué ocurre entonces hoy día con el precio del dólar. Eh, al último valor que se cotizó el dólar durante la jornada de ayer fue de 1.051 pesos al alza. Veremos qué pasa hoy día entonces con la moneda estadounidense. 6 de la mañana con 56 minutos. A esta hora en la capital les cuento que hay... 3,4 grados de temperatura, cielos principalmente cubiertos y se esperan precipitaciones débiles durante esta jornada. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotici compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y en consorcio proteger a todos los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 solo por por 3.800 pesos de forma rápida y segura, entrando a consorcio.cl.